0: Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: So, Leute, heute wird es unangenehm. Heute geht es ans Eingemachte. Heute geht es direkt in den Mund, an die Zähne. Aber ob wir wirklich beim Zahnarzt landen oder eher in einer ganz anderen Epoche der Menschheit, das wird man sehen. CF. Du hast ich dir die Folge gewünscht.
0: bin gefühlt jetzt schon beim Zahnarzt. Ich spüre doch rechts oben die 4, tut schon ein bisschen wie links unten die 2. Ich habe keine Ahnung, welche Nummerierung überhaupt. B3 war. ist okay. Aber, äh, ja, hallo an alle da draußen. Ähm, ja, ich habe ein paar Zahnprobleme, es wird auch irgendwie immer schlimmer und ich dachte, ich gucke mir mal eine Folge mit 10 an. Ich glaube, was ich hier rausnehmen werde, ist nur, wie sie mal aussehen könnten.
1: Das Gute ist, ähm, wenn man Angst vor einem Zahnarzt hat, kann man diese Folge trotzdem gucken, denn das hat damit eigentlich gar nicht viel zu tun. Das ist richtig, Ja, ähm, ich war ja.
0: Es ist daneben gegriffen. Sagen wir es so. Es war, hat nicht die Erwartung erfüllt, aber es ist eine andere <lacht> Folge und darauf setzen wir uns jetzt gerne fest. Und Peter sagt direkt zu Beginn ja schon, heute verliere ich meine Zähne. Das ist der Introtext, den haben wir ja. so eigentlich nie eingeworfen, deswegen mache ich ihn mal vor dem Pressetext, ja. weil ich ihn hier sehr besonders finde. Heute verliere ich meine
1: Zähne und ich sitze da. <lacht> nein, nein. Alles nur das nicht. Und wir haben ja schon letzte Woche überlegt, wie können sie dieses Thema Zähne umgesetzt haben. Ich sage mal, auf diese Storyline, die wir heute besprechen, da werden wir ja nicht im Leben nicht drauf kommen. Nee. Nicht mit Alkohol, niemals. Nee, nee. nee. Aber das ist, ja, das ist ja eigentlich positiv. Genau. Die Folge heißt Peter beißt zu. Aus der vorletzten Peter-Lustig-Staffel 24 vom 9.05.2004 ist jetzt allerdings auch daher schon 17 Jahre alt. Also da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Selbst wenn wir die älteren Peter-Lustig-Folgen besprechen, also die, die, die später gekommen sind, dann ist das ja auch schon trotzdem historisch, ne? Ja, aber es
0: ist trotzdem, in unserer Welt sind es immer die neuen Folgen, ja, Fritz ist Fuchs so. ist auch immer der Neue ja, und die erste so. Folge Fritz Fuchs ist das Neueste vom Neuesten, es das ist so, ist, da kommen wir nicht weg. Okay.
1: Da, sind wir, da sind wir altbacken, oder? Ja, das bleibt auch immer so. Ja, okay. Das ist wie bei okay. ähm, Hörspielen oder irgendwelchen Actionfiguren. Du weißt immer, die hatte ich als Kind und die werden für mich also ewig neu bleiben, selbst wenn du die auch vielleicht schon 30 Jahre im Schrank liegen hast. Das ist ich glaube,
0: ja. das ist so dieser Moment, stell dir vor, ein Kind, das so und so und geboren ist, ist jetzt schon 18.
1: Ne? Da denkst du dir auch immer, hä? Ja, genau. Das ist, da hängt äh, man so ein bisschen fest. Naja, nee, egal. Das kann ähm, ich mir nicht denken, dass 2003 Geborene jetzt bereits 18. Ja, 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 ja das
0: aber das ist so ein konservatives, kons konservatives Denken, das ich eigentlich nie wo kommen wollte, aber es ist irgendwie daran. Irgendwann rechnest auch du noch in D-Mark um. <lacht> dann bist du angekommen. Da ich zu kind, Kindszeiten nie Geld hatte, glaube ich, bringt mir das einfach nichts. Na gut.
1: Ja, dann wollen wir mal gucken, worum es in dieser Folge geht. Wir haben einen ganz aberwitzigen Pressetext. Soll ich oder willst du? Ach, ich fange
0: diesmal gerne an. Okay. Szene für die Neandertaler-Ausstellung. Ein Gebiss für die Tante. Fahrradkurier Peter Lustig hat einen wichtigen Auftrag.
1: Zähne. Doch seine Tasche fällt vom Rad und die Zähne werden vom Laster überrollt. Hilfe, findet Peter im Zoo beim Tierarzt. Während der die Zähne wieder zusammenklebt, bestaunt Peter verschiedene Zahnmodelle. Reißzähne von Fleischfressern, Mahlzähne von Pflanzenfressern, Schneidezähne von Nagetieren. Für jeden das passende Gebiss. Wie unterschiedlich die Zähne von Tante und Neandertaler sind, entdeckt Peter zum Schluss auch. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir Ein wunderbarer ausdenken. Vergleich. Äh, na gut. Das also was man aber. auf jeden Fall sagen kann, du hast ja gesagt, du warst seit 13 Jahren oder so, nicht ja. mehr beim Zahnarzt. Ähm, die Angst vom Zahnarzt wird dir hier weder genommen noch bestärkt. Ich habe ja auch gar nicht so die größte Angst
0: davor. Ich finde es einfach nur nervig, vor allem weil ich ja weiß, was mir blüht. So, das, ist, das ist einfach nur das Ding, weil ich ja weiß, dass sie, wer auch immer da äh, sitzt oder steht, ähm, sagt, ja. ja, also irgendwie müssen die wieder gerade werden oder halt da müssen Zähne raus, weil sie keinen Platz im Mund haben. Das
1: weiß ich ja. Und das ist so das Nervige, worauf ich gar keinen Bock habe eigentlich. Da so. wünscht man sich, man wäre ein Elefant, dann bekäme ja. man ja <lacht> sechsmal neue Zähne. Das habe ich zum Beispiel schon mal gelernt. Lerneffekt ein Zahn. Schon mal. <lacht> ein Zahn. Nein, wir, können das haben Zähne wir die Einheit eingeführt. Endlich, ah. endlich. Heute so. rechnen wir in Szenen. Später. <lacht> äh,
0: zu Beginn ist ein ganz neuer Stil schon erkennbar, weil wir beginnen mit Musik in dieser Folge, also das, was mhm. wir in den späteren Fritz-Fuchs-Folgen mhm. haben. Es ist, wird hier schon mit einem ganz anderen Element gearbeitet. Das sieht man in den neuen neuen Peter-Lustig-Folgen ähm, ja schon, dass ähm, gar nicht Fritz Fuchs schuld ist, dass sich das Format geändert hat, sondern es begann ja schon zu Peter, ja. Hier wird mit Musik gearbeitet, mit Dramatik, ich warte noch auf den ersten Gangster. Aber Witzig, dass du das sagst,
1: das habe ich mir nämlich auch nebenbei aufgeschrieben, ich habe nämlich geschrieben, auch schon recht soapig mit Hang zur Sitcom. Ja. Also ja. es ist auch schon sehr, sehr geschauspielert, nicht nur so erklärt, es ist eher so eine kleine Seltenheit in der Folge, wenn er auch mal ein bisschen was erklärt oder einen mhm. Off-Text spricht, das ist erstaunlich, ja. Also es ist, ist tatsächlich nicht mit Fritz Fuchs passiert. Nee, also da kann niemand
0: sagen, deswegen hasse ich Guido Hamels. Nee, das ist also die Besetzung ist voll, völlig in Ordnung. Äh, Löwenzahn ist einfach generell schon mit der Zeit gegangen. Das ist alles genau, das haben wir nur
1: nicht mitgekriegt, weil ja. wir da zu cool waren für Löwenzahn.
0: <lacht> <oder> so <lacht> so sieht es aus. Ja, ähm, er ist nicht ohne Grund vor einem großen Gebäude, zu dem wir später kommen, sondern er sagt, er ist im Kurierdienst tätig. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir erleben, dass Peter Lustig einen Job
1: hat. <lacht> ja, oder? Äh, das stimmt, Ja, er arbeitet, aber sagt ja auch gleich äh, nur als Aushilfe, weil Vetter Paul sich das Bein gebrochen hat. <lacht> äh, Vetter Paul, ich äh, gehe davon das, aus, weil das ja das eine runde Geschichte ist, Löwenzahn, den werden wir wahrscheinlich noch oft irgendwo sehen. Ja, ich erleben.
0: dachte auch, oh nein, muss ich jetzt einen Stammbaum zeichnen, aber ich merke mir einfach im Hintergrund,
1: es gibt einen Vetter Paul. Okay, ja, gut. zumindest ähm, für diese Folge wird er mal kurz besprochen. Und da hat, ist Peter jetzt natürlich als Aushilfe tätig und hat auch einen ersten Auftrag im Naturkundemuseum Bärstadt. Und dort beginnt er auch die Folge, kommt mit dem Fahrrad an und ähm, sagt, dass er da jetzt einen richtigen Auftrag hat. Was das ist, das erleben wir jetzt gespannt. Ja, ähm,
0: große Frage ist erstmal. Kurier, hast du dir schon mal was vom Kurier
1: kommen lassen? Nein. Oder abholen lassen? Nee, auch nicht. Also ich habe ähm, dort, ich habe mal in einer Firma gearbeitet, da hat mein Chef öfter so wichtige Sachen äh, verschicken wollen, die heute noch ankommen müssen, aber dann hat er auch keinen Kurierservice genommen, sondern ein Taxi bestellt. Das fand Ui. ich immer sehr, sehr okay. ähm, ja, Lebemannartig, dass man sich ein Taxi ruft und keinen Menschen da reinsetzt, sondern nur Dokumente. Ich glaube, beim Kurier ist es nicht unfassbar günstiger. Also, oder andersrum
0: gesagt, Taxi ist nicht günstiger als ein Kurier. Ach so, echt? Ich. Ja, mhm. meinst du? Okay, also gut. Kurier ist schon sehr teuer, weil du buchst halt wirklich im absoluten Notfall. Ne? Da muss ja. irgendwas von A nach B.
1: Ja. Um, aber Taxipreise sind ja jetzt auch nicht Ja, also gut, so. das kann sein. Das kommt dann ja auch wirklich persönlich. Nur für mich fährt da jemand. Mhm. Das wird ja nicht mit großer Menge mit der Post mitgespült oder so. Da kommt jetzt jemand her und der bringt jetzt für mich jetzt heute was. Aber so ein Fahrradkurier, der macht ja nur Sinn innerhalb einer Stadt. Okay, ich komme auf deine äh, Frage zurück.
0: Wir ja. sehen nämlich, dass Peter in einem Neandertaler-Museum, beziehungsweise eine Neandertaler-Ausstellung in genau. dem Naturkundemuseum Bärstadt ähm, trifft. Man sieht einen sehr abgedunkelten Raum, die Vorhänge sind zu, man sieht Glaskästen und man sieht zwei sehr gruselige
1: Latex, Silikon, ja, weiß solche es nicht. Figuren Puppen, ja. sind ein bisschen gruselig. Also, ja. sie haben aber auch noch ein kleines Plakat äh, improvisiert: Neandertaler, eine Stück Reise sogar. in die Vergangenheit. Ja, zwei Stück. Heute Eröffnung, 14 Uhr. Haben sie auch drüber geklebt. Ja, diese erste Szene übrigens, wo wir dann diese Figuren sehen und dann auch diesen. Mitarbeiter dazwischen, die hält so für eine Sekunde, ich glaube, das ist ein kleiner Gag auch schon, wo ich jetzt auch schon merke, Sitcom kommt so langsam an, weil die Figuren haben ja den Mund auf und der Mitarbeiter auch. Und wo Peter sie sieht, ist für so einen Moment lang auch der Mitarbeiter nicht in Bewegung. Und dann sieht das erst kurz so aus, das sind drei Figuren. Das soll, glaube ich, so ein Witz sein, dass er sich so dazu aufgestellt hat, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein Element, das finden wir auch in den alten
1: Folgen. Also Kann glaube, sein, ja. Ja, ja, doch. Das, das aber es ist aber mir aufgefallen vor. zumindest, dass für einen kleinen Moment das so ein kleiner Witz sein sollte.
0: Ja. Naja. Ich meine die schwebende Milchtüte. Naja, okay, gut. Ähm <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Peter fragt natürlich, äh, was darf er denn jetzt abholen? Nein, er muss etwas herholen, korrigiert ihn genau. der Werte her. Denn ähm, die Zähne, die Zähne der Neandertaler-Puppen, nenne ich sie jetzt einfach mal, fehlen. Ja. Deswegen hat sie ein, die Dame einen sehr großen, offenen Mund, der sehr gruselig aussieht. Bitte geh da wieder weg, Peter, <lacht> bitte, bitte, es macht mir Angst. Ähm, sehr gut geschauspielert, also man sieht hier wirklich, äh, dass der Herr, der das macht, kein, kein wirklicher Museumswerter ist oder ähnliches, sondern er ist Schauspieler, er arbeitet sehr mit Mimik, er zeigt selbst seine Zähne, wenn es um Zähne geht. Stimmt, ähm, ja, mhm. Und ja, er soll die Zähne herholen, muss dafür in eine Zahnarztpraxis oder ein Zahnarztlabor, ich weiß gar nicht genau, was es ist, ähm, bekommt den Zettel mit, geht dann wieder raus. Und ja, ein bisschen im, im, ja, in seinem Trott fährt er weiter und da ruft jemand, Peter, Peter.
1: Ja und da fragt man sich auch schon wieder, ähm, vielleicht kriegen wir ja diese Tante Anna, die da ja. äh, vorbeikommt, auch nochmal zu hören. weil Also ich kenne jetzt äh, Tante Trude, wir kennen auch Tante Elli, von der haben wir mhm. noch keine Folge gesehen, die wird aber sicherlich noch oft Thema sein. Wir müssen sie irgendwann nur mal erwischen, zufällig. Mhm. Äh, und Tante Anna ist jetzt quasi die aktuelle Tante, weil die anderen schon nicht mehr verfügbar waren. Na, Frau Susemiel sagt mir noch was. Ja stimmt, der Name kommt mir auch noch bekannt vor. Ja.
0: Aber Tante Anna hat mir jetzt auch nichts gesagt, aber Tante Anna ist da. Und äh, ja, sie hat nämlich auch rein zufälligen einen <lacht> Auftrag für die Zahnarztpraxis, in die sie gerade hinfahren wollte. Und anstatt, dass sie irgendwie sich irgendwie aufs Fahrrad setzt oder, Fahrrad, äh, oder der Peter das Fahrrad abstellt und die beide mit dem Bus dahin fahren. nein, nein Anna nein. soll sich mal ins Café setzen. Peter macht das schon. Hier kommen
1: viele Zufälle zum Tragen. Erstmal ja. ist sie auch in der Nähe dieses äh, Naturkundemuseums und hat auch Zähne im Dentallabor. Da gab es auch einen Namen dazu. Röhrig, äh, Schmidt und Rührig hat sie auch dort, und dann hat sie nämlich folgenden Satz zu Peter gesagt, den habe ich mir mitgeschrieben, weil man den auch nicht so oft hört in dieser äh, Art. Sie sagt, würdest du so freundlich sein und meine Dritten mitbringen? Und da sagt Peter natürlich, ja klar, kein Problem mache ich. Ja, also Anna, äh, äh, Tante Anna hat auch dort Zähne im Auftrag, die da gerade gemacht werden. Ja, und meine
0: dritten ist ja jetzt nicht so unüblich. oder Also du sprichst, du spielst jetzt nicht auf die dritten an, sondern den Satz, dass man das
1: mitbringen soll. Ne? Ja, dass man das einfach so sagt, ja, dass okay. man, kannst du mir auf dem Weg noch schnell meine dritten mitbringen, die ich mir danach <lacht> lebenslänglich ins Mund, in den Mund stecke. <lacht> Vor allem rein
0: zufällig ist natürlich auch dasselbe Abholtermin für diese Zähne. Ne? Also genau, das passt ganz das, gut. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Gerne nimmt Peter den, den Zettelchen mit, ohne Vollmacht oder sonst irgendwas, kann ja jeder kommen und die Zähne abholen. Naja. Aber es ist wohl dieser Abholschein, das ist wohl die Bestätigung. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, er kommt in die Zahnarztpraxis, Zahnarztlabor, wie auch immer. Ähm, in dem wird er empfangen von einer Dame, die auch sehr gut ihre Zähne zeigt. Aber ich glaube, das ist so üblich. In so einer Zahnarztpraxis hat irgendwie. Alle Helferinnen und Helfer haben immer sehr strahlendes Lächeln. Das ist, glaube ich, wie ja, wenn du zum Friseur gehst, dazu. hat jeder auch so ausgefallene
1: Haare. Also, ja, also so stell so dir mal vor, du gehst zum Zahnarzt und der hat selber überhaupt keine ja. guten Zähne. Das ist nicht so. Er ist aber ist eigentlich so Diskriminierung
0: beim Einstellen, oder? Also sie haben schlechte Zähne, wir stellen sie nicht ein, darf man ja eigentlich nichts sagen, oder? Na,
1: muss er ja auch. Er kann ja sagen, sie haben schlechte Zähne, wir stellen sie ein und äh, natürlich kriegen sie bei uns auch gute Zähne dann gemacht. Ach so. Weil das ist okay. das ja dann einfach, wenn man schon da ist. Ich meine. Okay dann lässt das es vielleicht dann auch irgendwann mal machen. könnte Ich, ich verstehe. Sagen. Ich glaube ich aber verstehe. tatsächlich, dass es ähm, wirklich keine Zahnarztpraxis ist, sondern ein Labor, die nur sowas machen. Man sieht ja auch ganz viele Gebisse da und auch wie die dann einzeln, also diese Abdrücke, diese Gipsabdrücke, aber dann auch wie sie die einzeln, die Zähne dann da zusammenstecken. Ähm, ich denke, das ist einfach genau ähm, ja, so ein Labor, das einfach im Auftrag der Zahnärzte mit den Abdrücken dann nichts anderes macht als diese ganzen Prothesen. Ja.
0: Nachdem wir nun diese Helferin, nennen sie einfach Praxishelferin, sehen, denke ich mir, oh, die sieht so aus, als könnte sie eigentlich in jeder Arztserie mitspielen. Ja, stimmt. Ja, und das stimmt tatsächlich auch. Die Dame heißt nämlich in Wirklichkeit Tilla Borgelt <lacht> und die spielt in so Sendungen mit wie OP ruft Dr. Bruckner, äh, ai, Dr. Ai, Dr. Ai. Stefan Frank, Boah, für alle Fälle ai. Stefanie. Ai, also, alles also abgesetzt. Alles ist schon nicht mehr on air. Genau, in sowas spielt sie auch. Also sie ist eigentlich perfekt besetzt für diese Szene. Ähm, ja. Und wir bekommen einen Einspieler. Warum sind eigentlich Zähne nicht immer so gesund?
1: Ja, und du hast mir vorgestern, glaube ich, abends ein Foto geschickt, wo du diese Folge guckst und fandest die Nutella dort ganz bemerkenswert. Ne? Ich,
0: ich musste so lachen, weil das ist halt ähm, Ja, es, es gibt ein Ist es eine Bildergeschichte eigentlich?
1: Es wow. ist auf jeden
0: Fall gezeichnet. Und ähm, da steht ganz am Anfang am Früh Frühstückstisch ein offensichtliches Nutella-Glas, das halt abgekürzt wurde mit Nuller. Ja. So. Also ich, ich liebe so Detailverliebtheit. Ich liebe es in jedem Videospiel, wenn irgendwie äh, Toshiba auf einmal Shottypa heißt oder Sony Sino oder sonst irgendwas. Ich liebe sowas, so wenn man sich da Mühe gibt. Aber das mhm. ist halt so offensichtlich direkt Dick draufgestellt. Nebenan ist eine Erdbeermarmelade, die heißt Erdbeermarmelade, danach ist ein Osaf, der heißt Osaf, aber die Nuss-Nugget-Creme, die heißt Nulla. Ja, das ist eben so. Das ist eben mit so.
1: dem Logo, mit dem Corporate Design von Nutella. Ai, ai, ai. Man sieht einen Jungen, der sehr, sehr viele Zähne im Mund hat, wie er diese ganzen Süßigkeiten isst. Und die Message, Peter sagt ja vorher noch: ähm, Ja, wieso brauchen wir eigentlich dritte Zähne? Müssten doch ewig halten, mhm. tun sie aber nicht, weil wir inzwischen so viel Scheiße essen, im Grunde genommen. Und ähm, ja, dann sieht man halt, wie der Junge dann zum Zahnarzt muss, weil er langsam Karies bekommt und später lernt, sich die Zähne zu putzen. Mhm. Und dann geht die Geschichte gut aus, weil die Zahnärzte nichts mehr zu tun hat. Naja, sie geht gut aus mit jede Menge
0: Bohrgeräuschen, indem ich dann nach meinem Lachflash ganz kurz wieder zusammengezuckt bin. Weil ja, das daran kann kannst du dich auch. jetzt schon mal gewöhnen. Aber, aber sehr viel Scheiße essen ist ein guter Begriff, weil also es wird uns ja wieder deutlich gezeigt, du, das, was die Zähne so kaputt macht, das ist scheiße von den Bakterien. Ne? Ja. Die kacken dir auf die Zähne. So sagen die das letztendlich. Ja, So sagen dann. die das tatsächlich, ja. ja. Also Und das Tier äh, da rein. sehr eindeutig
1: so einen großen Schwall Säure aus seinem Hintern. Das ist irgendwie schon wieder... Ich finde auch diese Animation, äh, die fand ich auch ein bisschen gruselig, wie sie dann so richtig zeigen, wie sich das so zum Nerv durchfrisst. Ja, ah, das, das ist verstehe. schon sehr, sehr klar. Also auch da Aber wieder...
0: Nichts, was man äh, nicht bei, jedem, äh, bei jeder Zahnarztpraxis auch wirklich als Bild an der Wand hängen sieht. ne? So ist ja überall ein Zahn, der gut aussieht, ein Zahn, der schlecht aussieht. Ja, Wie stimmt, sieht ein ja. Zahn von innen aus? Also da wird uns ja nichts großartig Neues gezeigt. Aber das ist halt unangenehm zu sehen, ja. Rauchst du eigentlich? Hast du je geraucht? Ich habe mal ganz kurze Zeit geraucht, äh, was Zigaretten angeht. Ich habe längere Zeit oder tue es immer noch hin und gerne wieder Shisha rauchen. Das macht man dann aber halt auch wirklich so alle ja. zwei Monate. Ich wollte eher so
1: auf diese Bildchen zu sprechen kommen, ja, auf Zigarettenpackungen. Ob okay. dich das abschrecken würde.
0: Äh, nee, weil ich auch lange Zeit an einer Ta Tankstelle gearbeitet habe und da waren die ja wirklich direkt vor meiner Nase, die Bilder, sowohl beim Einsortieren als auch beim Kassieren. Ach krass, nee, das wusste ich gar nicht, dass du an der
1: Tankstelle gearbeitet ja, hast. Schon gute Zeit. Na, ja. ah, siehst du. Lernen wir uns ja auch noch ein bisschen besser kennen. Das war <lacht> <lacht> ja, Peter du hast Klick mir letztes auf jeden Mal jeden nicht Fall. zugehört, sorry. Hast du das letzte Mal schon gesagt? Nein. Ja, eben. Peter kriegt auf jeden Fall zwei Päckchen von der guten Dame. Und äh, in dem einen sind die dritten von Oma Anna und im anderen sind ja diese uralten, auf uralt getrimmten Zähne der Neandertaler. Mhm. Und er guckt sich die Zähne auch etwas näher an. Ja, das ist richtig.
0: Äh, bei diesem, also, da wird generell erstmal vor dem Einspieler wurde ja gesagt, wie schlimm Zucker ist. Oh. In dem Einspieler wird gesagt, wie schlimm Zucker ist. Das wird uns übrigens mhm. zweimal mitgegeben, die Message. Das fand ich mhm. da schon ganz gut.
1: Wollte ich dir auch nochmal sagen, Zucker ist schlimm. Es ist eine Droge. Ja, stimmt, ja,
0: ja, ja. Und ist süchtig, macht süchtig, Leute. Ja. Zucker Schmeckt ist, aber auch gut.
1: Nur böse Leute mochten übrigens Zucker.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, er guckt sich diese Szene genau an. Und
1: ja, die sehen, sehen fies aus, oder? Ja, ja, allerdings auch dieses Gebiss von Tante Anna auch, ehrlich gesagt. Ich, das ist ja ein bisschen gruselig. Aber puh, naja wie dem auch sei.
0: Äh, apropos gruselig, denn was als nächstes kommt, Peter setzt sich auf seinem Rad und fährt los. Aber nicht ohne musikalische Untermalung. Wir, endlich, Wir haben wieder ein Endlich
1: kommt wieder ja. ein Lied, auch ein schön langes Lied, zweieinhalb ja. Minuten. Ja.
0: Ähm,
1: ja, also ein sehr langes Lied darüber, was Zähne alles können. Man sieht erst den jungen Peter lustig als Baby bereits mit Brille und Glatze. Äh, <lacht> so und auch Löwenzahn-Logo drauf auf dem, auf dem, auf dem Bettchen. Bett.
0: Genau. Die, die Steine L LWZ an den ah, drauf ja, markierten stimmt, Löwenzahn. Stimmt, ja. Und ah, ja. rechts unten, wenn das Bild ganz rausgesucht ist, ein
1: Minispielzeug des kompletten Bauwagens. Ach, mit das Dach ist recht, ja. und Balldachin. Ja, genau. Sogar mit das ist voll. Und auch süß mit diesem gemacht. Dachgarten obendrauf. Ja, das ja, das ist, ist die Bilder sind so alle sehr niedlich. Auch diese kleine Maus, die da fetzt neben hm. dem Löwenzahn. Ja. Also, die also wir bekommen halt ein Lied, das die Evolution
0: von Peter im Prinzip nur zeigt. Es geht einzig und allein um ihn. Und es ist wirklich so, jedes ist so ja. liebevoll gemacht. Okay. Erstmal ist
1: das Lied auch schon gefällt mir ganz gut, Wir sind, ich singe den Szenen, hier ein Lied, es ist irgendwie, ich musste es zweimal hören, aber dann, dann fand ich es ganz nice. Und ähm, eine Textzeile geht und ist die Brotkruste mal hart, sei dir gewiss, mit diesen tollen Szenen hast du richtig Biss, also auch wenn da so eine Murmel drin ist. Ja, ne?
0: hätte, hätte mal lieber ein paar Schulke. Ähm. Ja. ja, warte mal, was war, was war ein Brot voller Überraschung Ich weiß, die folgen Nummer nicht mehr, aber in einem Dreh doch, oder? Ah, das kann man ganz, ganz schnell rausfinden. Ja, das Brot glaube, schon ist 137. 50 mhm. Folgen vorher. Okay, er mhm. hätte er ihm das so mitgeben müssen.
1: Vor allem ist es süß, wie er das Brot da mit der Säge aufschneidet, mhm. weil es eben so hart ist. Aber das ist kein Problem. Er hätte auch einfach seine Zähne nehmen können. Ja. Ich
0: finde halt ähm, diesen Song auch ein bisschen komisch. Also würde man mir so Löwenzahn-Songs geben zum Singen, würde ich sagen, ja, es ist okay, weil Peter macht ja mehr so Sprechgesang. Ne? Also ja, stimmt, ja. Er erzählt im Prinzip in leichten, sanften Tönen etwas. Aber hier ist er wirklich gezwungen, na, 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 Er muss wirklich Nein, ein Lied.
1: Ähm, Und ich habe auch beim ersten Mal nicht richtig gehört, singt er Zähnen oder Zähne. Ich hab, ehrlich gesagt, höre ich immer nur, ich singe den zehn Ein ja, Lied. Aber in der Tat, ja. Eigentlich müsste es ja noch irgendwie, Aber egal, aber es ist, es ist, ich mag das Lied. Und, äh, wo du sagst, man sieht ihn ja auch älter werden, in der Tat, ähm, wo er das Brot schneidet, hat er noch volle Haare und ganz am Ende hat er seine berühmte Glatze. <lacht> Aber schön, schöne Zeichen. Aber er ist glücklich, er hat ja auch seine Zähne ja. und dann ist alles gut. Also das Lied kann man sich durchaus geben, das fand ich jetzt nicht so peinlich oder so. Ja, allein, alleine visuell sollte man sich das geben. Auditiv, ja, klar, schöne ist Bilder dabei ist sind. was
0: Interessantes, aber die Bilder sind schon... Wenn man einen drauf.
1: neuen Desktop-Hintergrund
0: braucht, kann sich hier bedienen. Ja, wenn ihr noch einen 4 zu 3 Monitor habt, ansonsten ja, ja, sieht es also. aus.
1: Ja, ja. Ansonsten kann man rechts und links in den schwarzen Streifen einfach ja auch seine ganzen Ordner ablegen, dann äh, verwirrt das nicht so. Habe ich okay. gehört, dass man, manche so machen. Okay, aber bloß nicht das Bild strecken, bitte. Nee, nee, oh Gott, das, das machen auch so, manche so Fa Facebook-Fanseiten von irgendwas, von irgendwelchen komischen Fernsehsendungen, die machen dann also Screenshots und machen alles breit, weil sie es nicht besser können und weil sie irgend so eine Muddy sind, über 50 und denken, das ist so in Ordnung.
0: Ja, und dann erstellen sie eine eigene facebook Fanseite. Das Profilbild ja. ist ein quadratisches Bild. Wir brauchen einen Header, der aber 900 ja, ja, oder 300 ist. Genau, genau. Nehmen wir dasselbe Bild nochmal das und schreckens. <lacht> Na gut, ähm, ja, das Lied ist vorbei. Peter ist auf seinem Vater. Ist dir aufgefallen, dass er immer so, so eine Sprechfunke an, seinen, an seiner Latzhose hat? So einen, als würde er gleich sagen, ähm, Straße nee, längs, Ecke um die Ecke, da kommt einer.
1: eben, ich habe mir ein paar Bildchen gemacht. Er, hat, so, er hat ja, das,
0: ich, ich weiß nicht, ähm, das gehört wahrscheinlich zu seinem Kurierdinge, da kriegt er wahrscheinlich irgendwie Aufträge durch, wirkt aber so, als ob irgendwie im Set ein Mikro gefehlt hat, als ob das als Mikro Ja,
1: kann, kann sein, dass, dass sie vielleicht noch nicht so richtig angeln konnten oder so. Irgendwie oder so dass es er halt irgendeine
0: auch. Szene gibt, in der er dieses Mikro brauchte oder äh, Tonmann ist ausgefallen. Ich weiß noch nicht, warum er die Mütze trägt, das ist auch so ein bisschen... Äh, cool. Kurios, aber na gut. Ja, wir haben ja in den späteren Folgen, drei Folgen vorher, 184, <lacht> der Minikur auch schon festgestellt, dass Peter da ein bisschen anders angezogen ist, vielleicht ein bisschen... Ja, kaputt, also ich, ich glaube tatsächlich
1: ist. auch, dass wir uns die, diese letzten Staffeln von Peter Lustig noch ein bisschen mehr erschließen müssen, weil sich jedoch ein ja. bisschen viel geändert hat, so ja. von ins, im Stil her. Und ich glaube aber,
0: ist, es, es wird gesundheitlich merkt man ihm das aber, glaube ich, auch an. Also vielleicht versucht er irgendwas auf dem Kopf zu kann kaschieren. Kann sein, ja. Das kann so. sein, ja. Mhm. ja. Also eine Haartransplantation eine Transplantation. hat er sich nicht
1: machen lassen, das wissen wir, aber äh, die Mütze ja. ist ungewöhnlich. Auf auf jeden Fall passiert jetzt ein ganz großes Malheur. Peters ja. Tasche fällt zu Boden und ein Auto fährt drüber. Die Zähne so werden quasi Zufall. überrollt. Die Zähne der Tante sind noch in Ordnung. Die vom Neandertaler sind aber gebrochen. Hm. Und jetzt ein ähm, Punktabzug im Realismus, also ein Zahnabzug, ein Zahn rausziehen. Äh, Peter <lacht> ist seelenruhig. Er hat überhaupt gar keine Panik. Ja, äh, nimmt das erstmal so hin und setzt sich erstmal hin. Und äh, Denkt sich, oh ja, ja, hm, ja, schade. Aber hat er eigentlich Stress. Der Anthropologe aus dem Naturkundemuseum hat ja noch gesagt, bis 14 Uhr muss das da sein. Eröffnung, Eröffnung. Das ist ein Auftrag, sehr, sehr, sehr entspannt. Das ist echt ja, jährlich, genau. cool. Und kann dann noch Vetter Paul gehen. könnte ja seinen Job verlieren.
0: Ja, eben, ne? So, Tante Anna kann man sagen, ja, sorry, das, also, das ist jetzt total missgeschickt. <lacht> ja, Tante Anna hat ein. ja auch noch Zähne. Ja, eben, das, das Provisorium kurz weitertragen, lass mal neu machen, aber das ist dienstlich. Aber ja. ja, den Punkt hättest du schon abziehen können, weil diese Tasche fällt halt mitten auf die Straße, das ist eine ja, rote, ist große ja, wobei, Tasche. Ne?
1: Ehrlich gesagt, was, das weiß ich noch, das ist mir mal äh, Hamburg-Neugraben-S-Bahnhof, als ich noch in Norddeutschland gewohnt habe, habe ich dort immer geparkt und bin dann quasi mit der S-Bahn in den Hamburg-Raubbahnhof gefahren. Und da ist mir sowas ähnliches mal passiert, da war ich noch sehr jung und da war mir, ja, also kann man ruhig erzählen, das ist ein bisschen unangenehm, da habe ich so eine kleine Schnecke genommen, so ein Schneckenhäuschen und habe mir die Schnecke mal so angeguckt und dann schleimte die so in dem Schneckenhäuschen und da habe ich die so auf die Straße geworfen, weil ich sie dann loswerden wollte und in dem Moment kam Auto und ist mit dem Reifen direkt da drüber, also das kann schon passieren. Mörder. Ja, also das war wirklich so, da habe ich gesehen, okay. Eben lebte sie noch ganz friedlich, ich habe sie genommen, wollte sie angucken, habe sie auf die Straße geworfen und direkt war sie tot. Es tut mir sehr leid, ist mir passiert, da war ich echt so 18, 19 Jahre alt. Aber es kann halt passieren, ja, ich will damit sagen, ja, es kann was direkt ja, überrollen. Ja,
0: die Schnecke und diese große rote Tasche sind natürlich auch ziemlich gleich. Das kann naja, okay, gut.
1: Nicht. Ja, es ist ein... Ja, okay, für die, für die Dramaturgie musste das sein, es geht nicht ja, anders. Ja, genau, hier musste jetzt ähm, was passieren. Und glücklicherweise, nochmal ein Realismus-Zahnabzug, kommt dann ein Mädchen dazu. <lacht> <lacht> Setz ja, so schlimm dazu. ist es jetzt nicht, also das Mädchen
0: vorbeikommt, ist ja noch in Ordnung. Nee, aber dass
1: sie dann auch ihre Milchzähne zeigt in so einer kleinen Schachtel. Ja, und da ja frage ich dich, ich, hast du das nicht gehabt? Doch. Ja, das siehst du. Doch, habe ich die immer dabei gehabt und jedem Mann präsentiert, der am Straßenrand saß? Nein. Naja, weil ich
0: hatte die <lacht> immer, na, das heißt, ich hatte sie immer dabei, ich hatte sie halt gesammelt, weil man mir gesagt hat, wir machen daraus mal eine Kette. Aus heutiger Sicht total ah, gruselig, Alter. Ja. So, so Milchzähne, so vergammelte alte Milchzähne als Kette. Aber ja, doch. Also die waren griffbereit in der Schachtel. Warum nicht? Warum nicht? Oh, okay. wenn, wenn sie gerade frisch gezogen bekommen hat einen, dann ist er in der Schachtel und dann will sie den überall zeigen. So auch Peter. Warum nicht? Mhm. Also <lacht> ein kleines Mädchen vorbei zeigt ihre Milchzähne, vier Stück, die übrigens noch sehr gut aussehen. Ob das so stimmt? Also meine waren,
1: sahen nicht so gut nee, aus. Nee, die wurden auch mit der Zeit noch ekliger. Ja, also so, so ja, täglich, aber dann hat Man hat die Schachtel nicht mehr gerne aufgemacht.
0: Nee, 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 das war so ein bisschen so, als ob du irgendwo dann im Naturkundemuseum einen Neanderthaler-Zahn ja, ja. oder so das sah, nicht, sah nicht gut aus. Ja, aber sie hat einen tollen Tipp für seine missliche Lage, ähm, ich weiß nicht, welche Verwandtschaft. Ihr Vater? War das das ist Ihr Vermann? Onkel? Das ist Ihr Onkel. Onkel. Okay.
1: Der Zoarzt Dr. Blume. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, der kann da ja sicherlich helfen. Also auch ein großer Zufall, der Peter da. Den Peter ja, da ereilt. Das muss so sein. Ja, das geht das muss nicht so sein. Anders. Das muss so sein. Um. Peter fährt zum Zoo. Ich war noch nie im Berliner Zoo. Ist das der, Berliner, ist das der berühmte Berliner Tiergarten, von dem man immer so also redet? Das ist
0: der Zoologische Garten Berlin. Das erkennt ah, man okay. sehr gut an dem Eingang. Dieser Eingang, der so leicht asiatischen ja. Stil hat. Ja. Also den, den erkennt man sofort. Ja, wir sind in Berlin, ich meine in Bärstadt natürlich, an dem Zoologischen Garten. Das wird wohl das Elefantengehege sein. Ich war da selbst auch noch nicht drin, mm -hmm. aber mm -hmm. ähm, man ist da schon mehrfach dran vorbei. Ich glaube, wir müssen nach Berlin irgendwann ganz dringend. Ich finde das, das ganz gut. Ist, ja, da gibt's oft,
1: äh, das okay. würde ich auch tatsächlich mir gerne mal angucken. Das, ja, ist das auch ist, ganz es wird langsam ja. dringend. Da können wir auch so dann so Szenen ein bisschen nachspielen mit gleicher Kameraeinstellung. Dann genau. fahren wir da auch mal auf dem Fahrrad so entlang. Richtig, so und du 40. gehst
0: äh, in das Elefantengehege.
1: Richtig, richtig. Und dann kommt nämlich Dr. Blume. Und äh, Peter wird direkt zu den Elefanten geschickt. Und Dr. Blume fragt ja, was kann ich denn für sie tun? Und er sagt ja, ich hatte ein Anliegen und wird dann direkt erstmal durchgeschleust, direkt zu den Elefanten nach hinten, kriegt die Elefanten mhm. erklärt. Diese großen Zähne der Elefanten fand ich aber ganz interessant.
0: Ich fand es ein bisschen auf der Schiene muss ich jetzt nicht sehen. Also es wird ja wirklich <lacht> ohne Vorwarnung in das Maul des Elefanten gefilmt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die großen gelben Schuhsohlen, die er als Zähne bezeichnet, äh, gruselig finde oder halt die komplette
1: Mundspeichelhöhle. Das ist so. Ja. Ich mein, das, ja das wird sich dein Zahnarzt künftig auch fragen, wenn er da mal Aber
0: das ist ja auch äh, bekannt, dass jeder sagt, Alter, wie kannst du nur in fremde Mäuler gucken? Wie, kann, wie kannst du das nur? Und so. Und das ist ja ein gesellschaftlich, ich will nicht ja. sagen anerkannt, aber ähm, nicht unüblich, dass Leute das komisch finden, äh, anderen ins Maul zu gucken. Und hier beim Elefanten hätte ich ohne Vorwarnung gut drauf verzichten können, muss
1: ich sagen. <lacht> Nicht so schön. Aber süß finde ich dann den Moment, wo Peter die Hand öffnet, diese Zähne zeigt und der Dr. Blume fragt, was ist denn das? Und er sagt, ein Puzzle. Und ja. Ja
0: niedlich. Ein Puzzle. Dr. Blume ist ja so, äh, der sehr direkt, sehr offen, aber sehr direkt. Ja, und, stimmt. Äh, Er steht davor ich und ich denke so, ja, und ich dachte so die ganze Zeit, oh, oh, oh nein, ähm, der sagt jetzt, was soll ich denn jetzt damit, hau ab, ich habe hier zu tun oder so. Und, und, aber er sagt dann, ja, ich glaube, das kriege ich hin. Ja, es so, ja, äh, ist ein
1: großes Glück, dass er wieder da ist. Äh, wir gucken uns in der Zwischenzeit einen kleinen Einspieler an über Zähne verschiedener Tiere. Es geht los mit Wiederkäuern. Wir waren wieder ähm, mhm. quasi auf dem Bauernhof. Wir kriegen alles möglich zu sehen. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, wir sehen ja auch verschiedene ähm, Gebisse auch so als Skelett richtig so. Mhm. Ne? Und wir äh, eine Katze hat er ja auch gezeigt. Ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen krass für uns. Alles sowas, weil eine Katze ist ja für uns wirklich ein reines Haustier. Ja. Also so ein, das sieht man nicht so oft, so ein Gebiss Stimmt, von der Katze. Das
0: Skelettgebiss da, das sieht sehr nach Raubtier aus. Äh, mhm. Dachte ich mir auch, oh, was soll das denn sein? Oh, das ist eine Katze. Und dann wird natürlich noch eine Katze in in der Natur gezeigt, total ja. niedlich und du ja, denkst genau. dir, oh, das ist
1: irgendwie für uns oh. fremd. Also ja. Katzen essen sowieso, aber selbst sowas schon. Ne? Ja. Wird wir einem da nochmal klar, mal klar gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir sehen Krokodil, wir sehen Hai mit dem typischen du -Du 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 -Geräusch. <lacht> Wir sehen eine Schlange, wir sehen Biber, wir sehen Mäuse, die am ja, dabei sind, verspeist zu werden. Und wir sehen eben auch Eichhörnchen. Und dann kommt dieses Zitat, das hatte ich dir vorhin auch noch als Audio-Nachricht geschickt, wo er sagt, ja, Eichhörnchen haben ein hartes Leben und hart sind auch die Nüsse, Kunstpause, von denen sie leben. Gut. Ja, also ob das gewollt ist, aber es war sehr witzig. Ja, ja, ich hätte das genauso gesagt. Ja. Ich nehme es als
0: Entschuldigung für das Elefantenmaul. Ich musste kurz wieder lachen. Ja. 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 Na gut. Ja gut, die Zähne konnten, konnten geheilt werden. Zum Glück sehen mhm. aus wie neu. Die Klebestreifen mhm. merkt der... Merkt gut, niemand. Seems, äh, ...nie überhaupt nicht. Das ist ja frisch von der, von der Praxis. war wahrscheinlich eine Sonderanfertigung. <lacht> sehr teuer, die paar Klebestreifen. Ja. Ja, das,
1: ich glaube tatsächlich, dass das sehr teuer ist. Ja, glaube ich
0: auch. Aber dass Peter ihn nicht mal hinweist äh, hier... Ich meine, er hat ja da seine Funke. Er hätte auch sagen können, Probleme mit dem Auftrag oder sonst irgendwas. Nee, er, gibt, er übergibt ja diese Zähne und sagt... ja ach... Ich wurde nur aufgehalten. Alles gut.
1: Er kriegt dann ja plötzlich Stress, also hört, wie spät es ist, dann mhm. muss er aber auch wirklich sofort los. Äh, geht als erstes mal zu Tante Anna, die da ganz gemütlich wie so eine Oma in so einem ganz furchtbaren Dress sitzt mit Hut und isst mhm. da Kaffee und äh, trinkt da Kaffee und isst den Kuchen. Und er übergibt ihr ein Päckchen mit vermeintlich ihren Zähnen und geht dann schnell zum Anthropologen hin und gibt ihm auch rechtzeitig noch die Zähne ab. Ja, finde es aber ganz gut. Hier
0: mal ein Punkt für den Realismus. Wir sehen ja, dass der Karton, ja. der wurde ja zerstört, wo die falschen, also wo die Deandertaler-Szene drin sind. Mhm. Und er fragt aber in der Praxis von dem Zoologischen Garten, ob er diesen Karton hier haben kann. Also es wurde darauf geachtet, das dass das wenn Tante Anna den Karton ja. kriegt, ne? ja. dass, äh, dass man ja, da müsste man ja darauf kommen, ja, sie, sie kriegt ja den kaputten Karton. Nein. Ja, es ist schon sehr schlau gemacht, weil sich Peter einen neuen holt. Also da gerne ja. wieder einen Pluspunkt geben. Da genau, wurde drauf wir, geachtet, drauf. dass das in der Story vorkommt. Äh, ja, das ist auch das letzte Mal, zumindest in dieser Folge, dass wir Tante Anna sehen. Deswegen möchte ich hier ein paar Worte Ach, verlieren. Ja. Sie heißt eigentlich äh, ja, 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 ja. Nicht okay, ganz. Ja. Also, in ich ihre gewohnten, nicht gewohnten Schönheit sehen wir sowas <lacht> Anemone oder Anemone, wie nennt sich das eigentlich, Hase, ich denke mal, es wird bestimmt ganz anders ausgesprochen, ich entschuldige mich an dieser Stelle, mit zwei ja. A geschrieben, der Nachname, ähm, ist keine Ute Fitz, Tante Trude, denn mhm. sie hat eine unfassbar große Filmografie. Sie hat wirklich Sau. <lacht> hat viel ihr Mann gemacht. ihr
1: das gestattet?
0: Sie hat ja anscheinend oder der Mann war nicht vertreten oder sie hat den Mann im Griff, der daheim äh, den Herd und die Kinder machen mhm. muss, wie mhm. auch immer, um das Klischee zu bedienen. Äh, Theater, Hörspiele, Filme. Die hat so viel gemacht, also mhm. wirklich. Mhm. Tante Anna ist hier groß rausgekommen.
1: Ja. Man hätte sie quasi direkt selbst mit in die Ausstellung
0: stellen können, würde ich mal sagen. <lacht> naja, sie durfte ja im Café, das ist eine total unangenehme
1: Situation, im Café auf andere zu warten. Ja, das, das ist, ist auch wie gerade so ein, Date, das, das so ein Café sitzt, von so einem Museum, das, das ist ja. ähnlich so wie so ein Krankenhauscafé, das ist nicht schön. Also da sitzt man vielleicht mal, aber... Ja, und du bist halt auch auffällig, auch wenn du länger als 20 Minuten da sitzt, weil keiner Sieht sitzt, total das ungemütlich anderen. aus, dort, ja. ja. Nicht schön. Naja, okay. <lacht> Sie ist erstmal so weit zufrieden, Peter geht zum Anthropologen zurück, gibt ihm die Zähne und da vielleicht dann wieder ein Punkt oder ein Zahn weg vom Realismus, der Anthropologe stellt die Zähne nicht groß in Frage, dem fällt gar nicht auf, dass die eigentlich <lacht> gar nicht so richtig zu seinen Puppen passen und setzt sie direkt ein und erst dann wird beiden klar, Moment, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier nicht richtig, das, das passt nicht ganz zusammen, ähm, und da ist auch schon wieder der Moment, wo der Anthropologe diese, seine eigenen Szene so zeigt. Ne? Also er macht das quasi so richtig schön nach. Und wem jetzt noch nicht aufgefallen ist, was hier der große Gag ist, der kriegt es von Tante Anna gezeigt. Und dann kommt Anna rein, die sich diese Szene des Andertalers eingesetzt hat. Ah, das ist ein Foto, das kannst du ja nachts ja nochmal angucken.
0: Mit einem Soap-Effekt. Die Kamera zoomt drauf. Das, das Objektiv geht aber zurück, damit dieser ja. Sie kommt näher, der Raum verschwindet aber. Ja, Effekt das finde ich toll, ja.
1: das finde ich cool. Ja. ja,
0: ist ein uralter Trick, der aber immer noch unfassbar gut funktioniert. Und es ist total ah, ein komisches Bild. Das also das geht möglich, so, die nein.
1: Kamera kommt, fährt an sie ran, aber zoomt weg. Das mhm, ist dann ja, genau, das, das, ja. Ja, finde ich ganz spannend, finde ich toll. Funktioniert noch super gut. Sie hat diese Szene vom Neandertaler drin und äh, lässt die auch drin und fragt damit, oh, was ist das? Denn? Ja. <lacht> Also das, das ist natürlich schon, für die Pointe wunderschön. Ja, ja, habe mich auch super unterhalten, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Und dann versuchen während der Abspann bereits läuft Peter und der Anthropologe schon, ähm, ja, die Zähne da wieder rauszukriegen, mhm. was nicht ganz so einfach ist, weil die halt auch gut sitzen. Die passen halt auch gut in diese Puppe. Richtig. <lacht> ja, das war's. Das war im Prinzip, <lacht> im Prinzip die, diese hanebüchene Geschichte, <lacht> die wir da äh, serviert naja. bekommen haben. Naja. Ähm, und, also was ist mir natürlich sofort aufgefallen ist am Ende, wo ich dann so abgeschaltet habe, denke ich, ah, guck mal hier, das ist eigentlich unsere erste bauwagenfreie Folge, die wir hier gucken. Oh, verdammt. Überhaupt nicht, nicht mal am Anfang kurz, wie bei der Minikuh oder so, von Schulke wollen wir gar nicht erst reden, wir sind wirklich nur on the road. Und hat mich das jetzt gestört? Nö, ich fand es trotzdem gut.
0: Ja, ist es geschuldet dem, dass es so ein bisschen ähm, nach Soap gestaltet wurde? Vielleicht, ja. weil das also, ja auch sehr unterhaltsam aufgebaut wurde. Ich meine, wir sind alle manipulativ. Wir wissen, was
1: mit Musik, Untermalung im Menschen passiert. Ne? Klar, das legt die Emotionen an. ist die ganze an. Zeit auch in Bewegung. Es macht so einen dynamischen hm. Eindruck. Auch wenn Peter fähr, äh, auf dem Fahrrad fährt, dann hören wir im Hintergrund so eine Musik. Und also ich kann dir sagen, mir gefällt das. Mich hat das abgeholt, wie man heutzutage sagt. Ich werde ja. mir wahrscheinlich öfter mal so eine der letzten Staffeln Peter Lustig wünschen, auch mal als Folge, weil ich das sehr eigentlich gerne. erfrischend finde. Also er will gerne. nur das Alte gucken.
0: Ja. In der Hoffnung, dass irgendwann wieder Paschulke versus Lustig stattfindet, das kann ja passieren. Ja, so, genau. so ein Bing-Bing-Bing-Treffer. Genau. Am besten bei einem Wettstreit oder so. ne? Ja, ja, ja das ist schön.
1: <lacht> Aber gut, ich bin gespannt, ich weiß noch nicht, was du hast. Achso, Ach, ich darf mir ja gleich eine Folge wünschen. Vorher haben den. wir noch ein bisschen extra Content. Ich habe mir nämlich mal, du hast ja eben schon ganz gut unsere Darsteller Erklärt. Du hast Santa Anna beschrieben, du hast mhm. die äh, Tilla Borgelt beschrieben, die Zahntechnikerin spielt. Das kleine Mädchen heißt Anna Prise, das ist nicht so relevant. Ja.
0: Ja, habe ich auch nur, die hat anscheinend nur ein Jahr vorher irgendwas mal gemacht, aber das ja. fand ich dann auch nicht mehr spannend
1: zu erwähnen, ja, sorry. Ich weiß, was die dann für einen Job angenommen hat ja. und ich habe jetzt so ein sehr, sehr oft das Wort Anthropologe, das ist ja auch ein Wort, das benutzt man nicht so oft im, im Sprachjargon, im täglichen, den Darsteller haben wir noch ein bisschen außer Acht gelassen. Der heißt Matthias Diem, ist eigentlich Theaterregisseur und Trainer in Berlin und ich habe versucht, ihn zu erreichen, habe ihm von unserem Podcast erzählt und habe ihn gefragt, ob ich ihn nicht einfach auch mal ein paar Fragen stellen kann. Als kleines, ja, kleines Add-on hier, wir hatten das ja, glaube ich, zuletzt in Folge 3 unseres Podcasts, mhm. dass wir mal einen Darsteller haben, zu Wort kommen lassen. Das haben wir jetzt wieder gemacht und habe ihn auch gefragt, hätten Sie dazu Lust? Er sagte, ja. Dann fragte ich ja, wollen Sie vielleicht eine Sprachnachricht machen oder sollen wir uns kurz unterhalten? Und er war definitiv dafür, dass wir kurz miteinander telefonieren. Das finde ich auch schöner. Telefoninterviews kenne ich, kann ich, da bin ich zu Hause und dann kann ich auch einfach meine Fragen stellen. Und dann würde ich sagen, CF, Herr Kapellmeister, spiel das doch einfach mal ab. Ja, herzlich willkommen im kleinen Einspielclip mit unserem Anthropologen der heutigen Folge, gespielt von Matthias Diem in Berlin. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben natürlich jetzt, dadurch, dass wir diese Folge Peter Beiß zu aus dem Jahr 2004 besprechen, sie noch ziemlich gut im Kopf, die Folge, aber auch Sie als Anthropologen. Welche Erinnerungen haben Sie? Liegt ja jetzt auch schon 17 Jahre zurück, der Dreh. Ja,
2: also ich habe die Erinnerung, dass wir da am Dreh auftauchten und die unterschiedlichen Einstellungen machten. Vor allem erinnere ich mich an die Haupthalle. Mhm. Und ich kam natürlich von, als Regisseur und Schauspieler von der Freilichtbühne und da ist man ja eher gewohnt, wie Oper zu spielen, das heißt mit großer Gestik und lauter Stimme und äh, dementsprechendem Auftreten. Und in der kleinen Drehpause hat der Peter Lustig sich mit mir unterhalten, merkwürdigerweise eben über Licht und Beleuchtung. Ja. Ich hatte mal bei der Firma Niedermann in Stuttgart einen Beleuchtungskurs für Theater und er kannte sich natürlich auch im Licht und Ton aus, mehr oder weniger im Licht. Und da hatten wir über Zoom und äh, Fassungen und Birnen und Einstellungen gesprochen, die jetzt gar nichts mit dem Dreh zu tun hatten. Mhm. Aber am Ende dieser, sagen wir mal, technischen Erklärung hat er gesagt, Junge, genau so musst du deine Rolle spielen. Nicht so dick, sondern einfach ganz natürlich. Und das fand ich einfach toll, dass der Peter Lustig mich da mehr oder weniger sattelte und ähm, auf den Boden der Wahrheit im Film brachte. <lacht> Ja, Weil ja. ich natürlich für, sagen wir mal, 600 Leute spielte, ja, statt für die Kamera. Ne? Ja.
1: Mhm. Und er war da
2: halt derjenige, der sagte,
1: hey, nimm dich zurück. Mhm. Sie sind also eigentlich die großen Gesten gewohnt gewesen und wollten ja. dann ja auch diese Rolle, Sie hatten ja Angst, um die, dass die Zahnlieferung rechtzeitig kommt. Das wollten Sie dann auch ich gerne die so mit großer äh, Panik spielen, gerade am Ende, natürlich. wenn die falschen Szene da sind. Dann hat er lieber gesagt, ein bisschen weniger ist mehr hier für uns. Ja.
2: Genau. Wir sind hier beim Film. Mach mal halblang, ne? Denk an deine Scheinwerfer, und wie wir vorher darüber gesprochen haben. Aber ich fand extrem schön, dass man mit einem Schauspieler oder mit letztendlich so einem Serienstar
1: ja. dann
2: plötzlich über Scheinwerfereinstellungen, Licht und äh, Theater und Film damit verglich und wir überhaupt nicht über Theater oder über Film im in inhaltlichen sprachen, <lacht> eigentlich technisch, ne?
1: Ja, das ist ja auch seine Herkunft. Tatsächlich, Schauspieler ist er in dem Sinne nicht gewesen. hat ja auch eher Richtig. sich selber gespielt. Richtig, ähm, ja. Gab es für diese so Rolle, die ja letztendlich war, es ja, wenn man es im Fernsehen anschaut, auch nur ein paar Minuten, die Sie da aufgetreten sind in dieser okay. Folge. Gab es für ein richtiges Casting? Wissen Sie das noch? Oder wie Sie da rangekommen sind?
2: Also ich bin, meines, meiner Erinnerung nach, hat der Hans-Henning Borgelt mich dazu gebracht. Und äh, da war ich dann plötzlich in Anfrage, da hieß es, ob ich an dem Tag Zeit hätte, und ein direktes Casting mit der Rolle gab es nicht. Okay, ich hatte ja. dann vorher, wie man es üblicherweise kriegt, den Text und habe dann gesagt, gut, okay, dann komme ich da mal hin und dann haben wir zwei, drei Einstellungen mal ohne Kamera probiert. Mhm. Wie kommt das? Und dann lief es eigentlich relativ schnell. Insofern war es kein großer Aufwand. Natürlich die Aufbau von Licht und Ton und Kamerafahrt, klar. Aber vom spielerischen Einsatz her war das von der Zeit her vielleicht dann am Ende 10 Prozent. Ne? Ja, so ist es ja oft beim Film, dass man sehr lange warten muss. Und davon hat er auch gesprochen, dass er natürlich mehr wartet, als das im Film ist.
1: Ne? <lacht> das ist auch interessant, da sind Sie auch nicht der Erste, der sagt, dass man mit Peter Lustig leicht ins Gespräch gekommen ist. Also er war mhm. da auch wirklich sehr offen und auch, ähm, ja, ich meine, das war schon sein vorletztes Löwenzahnjahr, da war er ja in dem Bereich schon ein richtiger großer Star. Aber mhm. da ist er immer auf dem Polen geblieben, ne?
2: Ja, absolut. Also mhm. der war, war kein Star in dem Sinn, wenn man mit ihm jetzt eben in der Kantine die Tasse Kaffee trank und wartete. Und er war auch nicht so ein Eidler, der jetzt sagte, hey, wieso geht es hier nicht voran? Und äh, also so Anführungszeichen Kinski. Genau das Gegenteil.
1: Mhm. Also
2: der war nach wie vor irgendwie doch noch beleuchtet, der halt zufällig jetzt vor der Kamera steht.
1: Ja.
2: Diese Natürlichkeit, die wünsche ich mir oft bei Filmschauspielern alleine, ne?
1: Ja, das glaube ich. Also Sie sind ja inzwischen Theaterregisseur und auch Trainer für Schauspieler. Mhm. Ähm, mhm. Das ist diese Lockerheit, die vielen dann fehlt, weil sie es auch einfach anders gelernt haben wahrscheinlich in dem Beruf, ne?
2: Ja, es ist aber auch bei jedem Menschen so, wenn er irgendwo bei einer Fest auftreten muss, eine Rede halten muss. Mhm. Man geht aus der eigenen Authentizität heraus und wird unnatürlich weil man denkt, die da gegenüber, die erwarten dieses und jenes von mir und hoffentlich kann ich das alles und mm -hmm. dann verkrampft man sich. Ne? Ja, ja. Statt zu sagen, ich bleibe so, wie wir zwei jetzt eben miteinander sprechen, im Vier-Augen-Gespräch und ob da jetzt tausend Leute zugucken oder eine Kamera, ist eigentlich egal. Ich muss ganz bei mir bleiben, bei meinen eigenen Emotionen und Gedanken und vor allem muss ich immer ein Motiv haben. Ja. Und das ist halt bei Peter Lustig ganz toll, wenn man so die Folgen alle verfolgt. Er hat immer ein Motiv. Ne? Wenn, er so, wenn ich daran denke, wenn er so seinen Scheinwerfer erklärt, dann war das Interesse dabei, mir zu zeigen, wenn du da eine andere Fassung nimmst, kriegst du ein anderes Licht.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja? Und da war das Motiv da und gar nicht, ich spiele jetzt einen, der dem Bubi jetzt erzählt, wie ein Scheinwerfer funktioniert oder ich spiele eben jetzt die Rolle so und so, der erklärt. Ne? Ja. Sondern er war immer interessiert, mehr oder weniger dokumentarisch als Schauspieler in der Serie aufzutreten. Ja, ja. Und so habe ja. ich ihn auch dann am Fernsehen erlebt. Natürlich verändert sich das total, wenn man mit dem Mann live gedreht hat und dann hinterher alte Folgen oder neue Folgen dann sieht, dann merkt man plötzlich, ah doch, da ist diese genau diese Qualität.
1: Ja. Da erkennen Sie den quasi drin wieder. Wissen Sie noch, wo das gedreht wurde? War das auch ein Museum in Berlin, richtig? Können Sie ja, noch das noch erinnern? War, ja,
2: ja, das ist äh, ähm, neben dem Hamburger ha Bahnhof in Berlin. Ah ja, okay. Ein Naturkundemuseum.
1: Mhm. Dann war das tatsächlich ja. dort direkt... Alles
2: klar, Direkt, ja. Ja, ja, klar. Auf also, dem
1: Plakat in der Serie stand auch Naturkunde Museum Bärstadt. Dann ist das ja nur durch Berlin auszuwechseln, das Wort. Richtig. Aber das schon, ja, <lacht> genau.
2: ja, das ist ja beim Film, müssen Sie immer das Looking machen, wo drehen wir den Film. Und dann muss Verschiedenes abgesperrt werden. Und in so einem öffentlichen Haus, das ist ja auch schwierig, weil die leben ja von Einnahmen.
1: Ja, sicher. Und ja, irgendwelchen Leuten mhm. sagen, nee,
2: heute wird hier gedreht, Entschuldigung, draußen bleiben. Ne? Mhm. Das ist äh, ja im Theater anders da hat ja. dafür das Theater wieder seine Probleme, dass die Schauspieler eben vier Stunden haben, nicht spielen müssen nonstop und keine Klappe haben. Ne? Mhm. Ja, aber, so aber es
1: freut mich sehr, dass Sie auch an, an Peter Lustig so persönliche Erinnerungen haben, dass, dass, weil das scheint offensichtlich auch ein Mensch gewesen zu sein, der so eine Aura mit sich bringt und einen direkt so ein gutes Gefühl gibt und ähm, ja eine richtige Wirkung hat, auch, auch mhm. privat. Ne? Ja, ja. Natürlich, aber weil man natürlich
2: Kollegen auch trifft und, Dadurch bleibt auch die Erinnerung frisch, wenn man es natürlich häufiger erzählt ja, oder andere, ja. die die Serie sehen. Da hat man natürlich sofort eine eigene Einstellung dazu, die dann sagen, sag mal, du hast doch auch da mal mitgemacht. Ne? Mhm. Ich bin natürlich schwerpunktmäßig viel, viel mehr im Theater gewesen als jetzt im Film. Aber trotzdem kommt der eine und sagt, hast du doch mit ihm gespielt. weil Wie war denn das? Und dann bleibt die Erinnerung. Ja,
1: das, das frisch. ist natürlich auch was, gerade Löwenzahn, da hat jeder so eine Emotion dazu, weil man das auch gerne vielleicht mit den Kindern oder selber als Kind ja. geschaut hat und wenn das jetzt, also war auch für Sie, als Sie die Anfrage gekriegt haben, klar, das mache ich, egal was es ist, es ist ja Löwenzahn, das kann nur gut werden. Richtig,
2: absolut. Ja. Ja. Das, war, das war keine Frage von dem her, ne? Ja. Ja, ja, ja das, das hat Spaß gemacht, ja. Sehr, sehr
1: schöne Erinnerung. Vielen, vielen Dank, dass wir kurz Zeit haben hier für uns, das ist sehr, sehr cool, wir haben auch eine gute Rolle gespielt da, ja. das hat auf jeden Fall hervorragend funktioniert und Funktioniert auch 17 Jahre später noch sehr gut, die Folge.
2: Ja, und noch schöner ist, dass Sie das so schön aufbereiten. Ja, wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir haben ist ja den, nicht in jeder,
1: den Kult darin ich, entdeckt. Ja. Genau, ja.
2: nicht jede äh, Fernsehfolge hat so, ein nach, so eine Nachwirkung beziehungsweise auch solche kreative Leute, die so eine Sendung dann letztendlich ja, ja. als Podcast starten. Ne?
1: Ja Vielen, vielen Dank. Alles Liebe Gern für schön. Sie nach Bärstadt.
2: Ja Alles Gute. <lacht> ja, genau. Okay, bin ich in Berstadt Kein Thema.
0: Ja, vielen, vielen Dank an Herr Diem, dass er sich die Zeit genommen hat dafür. Und vielen,
1: vielen Dank, Julian, dass du das organisiert hast. Alter, was Ach. hast du
0: denn da schon wieder alles... Ai, ai, ich dachte, ai. ich
1: probiere mal was aus. Ich mein, gerade kann ich nicht mithalten. Aktuelleren Folgen kann man jetzt dazu zählen, ne, wo es noch Zeitzeugen gibt. Warum nicht mal versuchen? Also sollte <lacht> ja, jetzt auch kein langes Interview werden, aber so ein paar Minuten mal zu hören, welche Erinnerungen man persönlich hat, das finde ich eigentlich mal ganz, ganz nett. Also herzlichen Dank auch von mir an, an Herrn Dien, dass er das hier mitgemacht hat. Ich weiß auch, er hört die heutige Folge. Äh, viele liebe Grüße, vor allen Dingen, weil er uns da auch in der Tat geholfen hat, denn jetzt kannst du kurz erklären, im Abspann steht eigentlich ein anderes Museum und das hätte uns ja total verwirrt.
0: Ja, ich hätte nämlich
1: dann eine völlig
0: falsche Info hier getan. Und zwar im Abspann wird dem Senckenberg-Museum in Frankfurt gedankt. Demnach ging ich davon aus, das wurde da auch gedreht. Ähm, jetzt wurde uns genannt, das war das Naturkundemuseum in Berlin. Mhm. Ähm, da war ich natürlich ganz kurz verwirrt. Ähm, wollte natürlich niemandem was Falschen unterstellen und habe mich dann einfach auf die Suche gemacht. Beide Museen bieten zum Glück Google Street View an, das heißt, du kannst eine komplette virtuelle Führung dadurch machen. Habe Screenshots mit der Folge verglichen, ähm, brachte mir beides nicht so wirklich, weil wir in der Folge selbst nicht viel von dem Museum sehen. Ja, das stimmt. Aber mhm. was natürlich sehr einladend war und davon gehe ich davon aus, dass es dasselbe sein muss, denn auch Herr Diem wird ja wohl wissen, wo er gedreht hat, ähm, weil wir im Anfang der Folge vor dem Naturkundemuseum Berlin stehen. Das ist sehr eindeutig zu sehen, das hat eine große Treppe, es hat diese wölbenden Fenster, das hat das Senckenberg museum in Frankfurt nicht. Und auch das Naturkundemuseum Berlin ist in der Nähe des Bahnhofs und das Museum in Frankfurt, das ist da irgendwo Sachsenhausen oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ja, also hier haben wir das Naturkundemuseum Berlin definitiv. Du weißt ja, wir besuchen ja immer gerne Drehorte, beziehungsweise nehmen uns das vor. Deswegen ähm, kann ich dir hier sagen, würde uns 8 Euro der Eintritt kosten, falls wir ins Museum <lacht> ja, Frankfurt dann möchten. Ja, da würde ich aber auch gerne Jetzt. genau in
1: diesen Raum. Das ja. aus dem Museum Frankfurt kommen aber offensichtlich diese Neandertaler-Puppen. Gehe ich also davon passt das zusammen, aus. Ja,
0: ja mhm. also wahrscheinlich wurden die dafür geliehen, denn das, das Senckenberg-Museum Frankfurt bietet genau auch das. Also es bietet Dinosaurier, bewegte Erde, sind die ja, gut, Themen, Insekten, das, ich, Säugetiere ja. und Evolution des Menschen. Also ich denke mal definitiv, dass daher Dann hängt Sachen das so zusammen und dann passt das
1: auch drehortmäßig wieder zusammen. Ja. Trotzdem erstaunlich, dass man dann dem anderen Museum dankt, aber nicht den, den man gedreht hat. Ja, ja das ja gut, ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht haben die das eine gestiftet und die anderen wollten Geld dafür haben und dann sagt man, ja gut, okay, dann brauchen wir das auch nicht erwähnen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Kann sein, kann sein. Ja, das ist natürlich
0: möglich, klar, aber trotzdem könnte man es eigentlich in den Credit schreiben, aber dass der Abspann sehr mager ist, das haben wir ja generell schon festgestellt bei Löwenzahn.
1: Und da ja. muss man sagen, auch da eine Evolution bei Löwenzahn in den späteren Peter Lustig-Folgen erkennt man zumindest mal Namen der Darsteller. Das wäre in Folge mhm. 1, 2, 3 unmöglich gewesen, dass man ja. diese Darsteller, selbst das Mädchen an der Prise, <lacht> ja, ist <lacht> vielleicht keine große Schauspielerin geworden, aber in diesen Abspann hat sie es geschafft. Ja. ja, gut. Also, wenn wir die Neandertaler sehen
0: wollen, müssen wir 12 Euro zahlen und für das Denken das Museum Frankfurt. Aber hey, denk dran, der zoologische Garten wurde auch gezeigt. 16 Euro.
1: Also so ein Selfie mit dieser Originalfigur
0: hätte ich ja noch ganz gerne. Achso, okay. Ja. Aber mit Szene oder ohne? Naja. Ähm, ja, kommen wir mal ganz kurz, was, uns, was wir erfahren haben. Also, ich finde es natürlich sehr schön von Franz Rampelmann, das war der Herr aus der Höhlengeschichte, Folge 3 unseres Podcasts, ähm, hat ja erzählt, dass. Peter nichts mit Computer anfangen konnte ne? und äh, das Gespräch da auf einer ganz anderen Basis war. Hier hat Peter über die Beleuchtung gesprochen. Das ist schon sehr interessant, dass er da so seine Interessen immer in den Smalltalk mit einbringt. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Ähm, das finde ich natürlich sehr schön. Und dass hier ein Theaterregisseur äh, zurechtgewiesen wird, wie es beim Film funktioniert. Ich glaube, das gibt es auch nicht überall. ist sehr interessant, Aber wenn jemand selbst die ganze Zeit irgendeine andere Leute anlernt dann erstmal selbst gesagt bekommt, ja, so spielt man jetzt aber nicht. <lacht> ich mir, ich und man mir merkt Frankfurt. natürlich
1: auch, dass Peter offensichtlich wirklich mit jedem, also der ist nicht für nichts zu fein und sagt nicht, ja, ich bin hier der Star, sondern redet mit allem auch so über normale ja. handwerkliche Dinge. Und ja. Ähm, ja, das spiegelt ja unseren Eindruck wider, den wir uns natürlich auch hier langsam erarbeiten müssen, denn nur ist Peter Lustig ja schon lange verstorben, aber wir haben natürlich auf diesem, Weg, die Möglichkeit ein bisschen mehr über ihn äh, zu erfahren, wenn wir einfach Leute befragen, die ihn erlebt haben, in Situationen, wo nicht gefilmt wurde auch. Ne? Er sagt ja auch immer, dass er vorher im Bauwagen geschlafen
0: hat die Nacht, damit er am Anfang beim Set dabei ist und so seine Ruhe hat. Also gehe ich davon aus, dass er bei Drehen besteht ja nicht aus Drehen, Drehen besteht eigentlich aus Warten. Du wartest sehr viel für 30-Sekunden-Szene und dann wartest du halt ab halbe Stunde. Ja, ja Stunde, auch diese Folge wird Alter. nicht an einem Tag abgedreht worden ja, sein. Das, das ist, Möglicherweise
1: äh, waren vielleicht nur die zwei, drei Szenen hier in dem Museum an einem Tag und am nächsten oh. Tag geht es weiter. Das ist und schon sehr viel Warterei, ja.
0: Jeder Schauspieler, jede Schauspielerin muss im Prinzip mit dieser Wartezeit umgehen und Peter ist anscheinend sehr offen für Gespräche. Das finde ich ja, natürlich ja. eine großartige Eigenschaft, weil man hat ja vielleicht auch nicht immer Lust, die Wartezeit, die nervt ja auch und du musst dich auf deine Rolle vorbereiten. Das heißt jetzt nichts anderes in den Kopf prügeln. So. Aber er spricht über Beleuchtung.
1: Ja, so ist es. Wir sprechen jetzt über die Folgenbewertung, würde ich sagen. Sehr gerne. Wir haben insgesamt jeder äh, 30 Zähne zu vergeben. Mal sehen, wie viele es sind. Ja doch, komm, lass uns jetzt mal damit anfangen. Das wollten wir schon zur Folge 10 machen. Es bietet sich doch jetzt an. Du wolltest, ja okay, ich habe das mit vorgeschlagen. Es ja. okay. mit, ich glaube, es war sogar deine Idee, oder?
0: Nee, deine Idee war das Echt? zu Beginn so. an, das äh, nicht Punkte zu nennen. Und ich habe dann gesagt, na naja, gut, dann lassen wir die Einhalte einfach weg. <lacht> und dann Folge das Ja, zu 10, machen, wenn uns das ja, einfällt. Jetzt ja, ein wer, wer ist es ein Wer es zuerst streut, dann muss der andere mitziehen. Und ja, du hast genau. gestreut, ich ziehe jetzt mit.
1: Wir geben in den Zehn-Effekt. ach nee, Quatsch, in den Lerneffekt. <lacht> ah ja, ja, es ist nicht so einfach, ne? weil es ist äh, wirklich nicht einfach. die Erwartungen eigentlich andere waren. Also mhm. gut, wir haben kurz erfahren, wie Karies entsteht, aber ich finde, wir haben bei allem irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also ja, also ja, man hätte es, noch sagen können, es ist können, vor allem schwierig ja, äh, ja nee, sorry, sprich zuerst. Nee, nee, sprich du sorry. Es ist
0: schwierig, weil wir kein Oberthema haben. Ja. Wir haben es ist schwierig zu bewerten den Lerneffekt, weil ich gar nicht weiß, was bewerten wir jetzt eigentlich? Ja. Werden
1: wir jetzt, wie ein Zahn beschaffen ist, wie ein, wie ein Loch gestopft wird, sehen wir im Prinzip gar nicht. Über Neandertale erfahren wir eigentlich auch nichts. Eher so ein bisschen so allgemeines Gebiss und da habe ich jetzt wirklich ähm, sehr, 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 sehr gut gemeinte sieben Punkte angesetzt. Oh. Ich finde die fast schon ein bisschen viel, aber ich finde doch, dass man, also die ganzen Tiergebisse am Ende haben es noch aufgewertet. Ich war sonst eigentlich so mhm. bei sechs. Brauchst du nicht rechtfertigen, ich habe dieselbe
0: Punktzahl gegeben. Okay. Ähm, ich war am Anfang, ja, ich muss wenig Punkte geben, weil mir wurde ja kein Thema wirklich erklärt. Aber das ist falsch. Es wurde eben eine Themenvielfalt. Und keine ja, genau. Sendung bestimmt ja, dass es um ein Thema geht. Den Maßstab haben sie ja erst bei den Giolo Hamesfahr a.k.a. Fritz Fuchs, Folgen gemacht, indem sie eine Überschrift immer setzen. Ne? Da hieß, da ja. würde die Folge dann heißen, Zähne auf der Suche nach sonst irgendwas. Und dann würde ich davon ausgehen, ich fahre jetzt alles <lacht> über
1: Zähne. Das ist so, ja ja. Kennst du eigentlich noch also bei uns im Dorf damals wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Bäckereiverkäuferin und die hatte einen Goldzahn. Kennst du eine Goldzähne, kanntest du auch mal jemanden der einen Goldzahn hatte?
0: Äh, ja, aber das ist lange her.
1: Ja, es ist witzig, das ist so Ich hab das, das war, als, da war ich so.
0: Kind, ich habe das nicht verstanden, warum es ist. Ich, ich verstehe
1: es auch bis heute ja, okay, nicht. Okay, gut. Ich <lacht> erinnere mich immer daran, wenn irgendwo von Goldzahn die Rede ist, dann kommt mir diese Dame aus der Bäckerei Peters in den Sinn. Nun gut, es gibt ähm, weitere Zähne zu vergeben. Eben waren es natürlich Zähne und keine Punkte. Ich habe es jetzt selber auch falsch gesagt. Wir gehen ja nun in die schöne, aber auch zu diskutierende Rubrik. <lacht> Realismus. Das ist schwer, das ist schwer. Wenn,
0: wenn du schon diskutieren sagst, dann fange ich schwer, einfach mal an. Ist Mach mal. <lacht> ja, es ist, es ist in der Tat sehr schwierig, weil natürlich haben wir jetzt auch schon ein paar Sachen genannt, äh, bei denen ich sage, das funktioniert nicht. Und meine Güte, der Typ, der eigentlich für die Elefanten zuständig ist, kann sich mal kurz in seine Praxis sitzen und äh, ein Gis Gebiss reparieren. Er sagt ja auch am Ende sogar sowas wie, ja, bitte, gerne oder ähnliches mm -hmm. ähm, in der Erwartung kriege ich da jetzt eigentlich Geld oder was ist jetzt so hier gemacht, eigentlich? Ja. Das ist alles ein bisschen komisch. Aber wir haben schon ganz andere Folgen und das müsste man eigentlich im Gesamten bewerten. Hier ja. ist jetzt nicht der große äh, dramaturgische Effekt. Wie kann denn das funktionieren? Ja, ich arbeite für einen mhm. Kurierdienst, ich gehe hin und her.
1: Auch hier gebe ich sieben Punkte. Ist in ah, Ordnung. okay, gut. Okay, Dann sind wir nah beieinander. Ich habe sechs gegeben beim mhm. Realismus. Da bin ich ja bekanntermaßen sehr streng. Um, weil, ja, also ich bin hier so im, im besseren Mittelfeld, habe ich mich jetzt einfach mal aufgehalten.
0: Also hätte Peter für den Kurierdienst ein Gewerbe eröffnet, wärst du raus gewesen. Da
1: wäre ich raus gewesen. Also, <lacht> also, wenn er auch Angestellte <lacht> gehabt hätte, die dann die Jobs für sich und er wäre ja. nur noch am Koordinieren gewesen, auch in derselben Folge, wäre mit Zähnen am Wirbel und hätte Zahnpäckchen hin und her geschickt. Um, aber Zähne eingekauft. Also, das, der Realismus leidet einfach aufgrund dieser vielen Zufälle, aber gut, die sind natürlich, man muss was zu erzählen haben, dass wir der, eben wie in einer Daily Soap, wie langweilig. Ich wäre das, wenn nichts passieren würde. Natürlich muss da irgendjemand im Rollstuhl landen und der nächste wird blind und so und das Nein. alles in einer Folge. Aber sechs diese Punkte ich auch gut gemeint. diese Kategorien sind ja auch
0: nicht einfach so entstanden, sondern die haben genau das äh, Konter, dieses Beißende in ja. sich. Aber wenn halt alle ihre volle Punktzahl erreichen, weißt du, wow.
1: wow. Ja, genau.
0: Also, genau. das ist ja auch der Sinn des Ganzen.
1: Genau. Wow, sagt man sich ja auch gerne bei der Unterhaltung und auch dafür gibt es einen kleinen Jingle. Unterhaltung Ja, und das finde ich ähm, ganz nett, weil ich hier auch ganz gut gemeinte, weil am Ende des Tages fand ich das eine tolle Folge und ich schäme mich nicht acht Punkte oder acht Zähne, acht Zähne gegeben zu haben. Okay, ähm dann bin ich vielleicht der Boomer ein bisschen.
0: Ich gebe sechs Zehnchen, ah, okay. Weil es hat mich, ähm, ich habe die Folge ein zweites Mal geschaut, beim zweiten Mal überhaupt nicht mehr abgeholt. Das Echt? Bis, ja,
1: was ja, waren dann die langen Stellen? Das Lied, was dich genervt hat? Dann nein, nein oh Gott, diese... das Lied war ja,
0: war ja ganz angenehm. Auch wenn wirklich die Hook, der Refrain mit diesen Zähnen, oh, Peter, <lacht> ah, Leute, die nicht singen können oder keine Sänger oder Sängerin sind, die sollten nicht direkt mit Céline Dion, Mahatou, anfangen. <lacht> 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 nee. Ähm, das, also, das hat mich generell einfach so in vielen Punkten nicht angesprochen. Ich meine, klar, ab dem Zoologischen Garten war ich komplett raus. Das, das so, das ja, die, muss die das Sache sein. mit den Elefanten war ein bisschen, das davor fand ja. ich ganz nett. Ja, vor ich, allem gehen sie dann ja nochmal dazwischen drin rein und zu so, so einer Schachtel, wo so ein Zahn gezeigt wird. Ich so, ja, ich habe ihm doch schon direkt ins
1: Maul geschaut. Das ist ist er jetzt. Ach so, gut. ja, gut, stimmt. Er ja. geht nochmal weiter in, in die Tiefe des Elefantenzahnes. Ja, genau. Ja.
0: Das, ähm, nee. Ja, ich, okay.
1: ich habe acht gegeben, weil ich immer die Geschichte eigentlich ganz ganz niedlich fand. es auch ganz witzig und fand es auch gut inszeniert. ist in der Tat moderner inszeniert gemacht. ist es super. Perfekt. Es also äh, ist sehr, sehr gut gemacht. Jetzt sowohl Tante Anna, sowohl Peter Lustig. Ja, ja. so auch, auch viele, viele Darsteller. Das sind wir auch nicht ja. um gewöhnt von Löwenzahn. Ja. Ne? Also, und
0: erst recht, Herr Diener habe ich, ja Dien, hab ich ja schon ganz am Anfang
1: gesagt, das ist eine großartige Schauspielerei. Ja, ähm, ich finde auch die, ähm, die Optik von ihm ganz geil, mit diesen ja, hochgemachten diesen, Haaren. Er soll, und, er soll so leicht verrückt wirken. Ja, ich, ja genau, ne? so ein bisschen so, so ein verrückter Professor, ja. der jetzt ganz darauf äh, erpicht ist, dass diese Ausstellung ja. hier jetzt funktioniert. und ähm, Also das ist schon, also in der, in der Präsentation sehr modern, kann man absolut sich jederzeit in der Mediathek wieder angucken. Ja. Und ähm, ja,
0: er spielt eine offene Art die ich sehr mag wenn Menschen eben nicht so ganz altbacken sind so was wollen sie hier oder was machen sie ja hier, hier ist ihr Auftrag sondern er erklärt ja auch gerne wie und was wenn ein Mensch aus dem normalen Leben mir so entgegenkommt und mich abholt und sagt, äh, hier, guck mal, so läuft das oder sonst was. Das, das, das finde ich unfassbar sympathisch. Das mag ja. ich gerne. Besonders, wenn du im neuen Job anfängst und dich jemand auch direkt an die Hand nimmt. Und so macht das ungefähr der Anthropologe hier in dieser ja, das Folge. Stimmt,
1: genau, ne? ja. das, das, das ist sehr sympathisch. Hätte ja auch einfach nur sagen können, ja, hier, holen Sie ja, das. Ja, genau,
0: an. genau. hier ist der Auftrag. Ich brauche das. 14 Uhr bist du hier, sonst gibt es Schläge. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> naja, gut. okay. Also ähm, war eigentlich eine ganz ganz schöne Geschichte. Mhm. Letztendlich das, was du erreichen wolltest, ist nicht passiert. Wir haben nicht nee. viel erfahren, schon gar nicht über irgendwelche äh, über Zähne ziehen, über äh, Löcher stopfen, über Amalgam ich soll und Kunststoff essen. fehlt alles. Äh, genau dafür siehst du, <lacht> siehst du wie Tante Anna aussieht, wenn sie so äh, Frankenstein-Zähne drin hat. Na gut, okay. Wenn sie zu viel Zucker isst. Äh, vielleicht <lacht> so. es gibt ja weitere Zahnfolgen da. Von Peter lustig gibt es auch noch eine zweite. Von, von Guido Hammersfahr gibt es auch meine ich eine, mhm. also da ist was möglich. Ich habe zur letzten Folge, da haben wir ja gesprochen über den Käfer, der im Fernsehen dann aufgetaucht, dass ist der Käfer mhm. im Wind, wir ne? erinnern uns mhm. an diesen Film des, des jungen, aufstrebenden Tierfilmers Peter Lustig und äh, da wurde ich belehrt, äh, dass die Moderatorin der Teleillustrierten äh, Claudia Kattenbusch ist und nicht wie ich gesagt hätte, Claudia Burkhardt, das tut mir sehr leid. Äh, da muss ich... Äh, das werde ich auch nochmal dem Löwenzahn-Fanclub sagen, der auch Claudia Burkhardt genannt hatte. Das ist ja, da ist halt nicht so bekannt. Ne? Ja, Tut mir aber, leid.
0: Aber zum Glück ja schon leichte. Äh Differenzen. Ich, er hat ja Katten, Kattenbusch erwähnt, weil ja, ich das ja. von Zuhörer Elten gesagt bekommen ähm, habe. Nehme ich selbst, war da ein bisschen im Struggle, weil du Burkhardt sagtest. Ja, naja, na gut, ja. vielleicht liegt hier eine Namensumbenennung. Wir haben aber ja woanders hätte, ne?
1: hätte ich dann auch strugglen müssen, denn die Sache mit der Tagesschau, das war ja gar nicht Dagmar Berghoff. <lacht> das tut mir sehr leid. Ähm, auch solche Sachen, das sind halt solche Klassiker. Ähm, das kann, aber dafür ist dann auch die nächste Folge da, dass wir schnell klarstellen, dann ist die Sache direkt so abgehakt. Ne? Das ist. Äh, ist in Ordnung. Dann hat der Christian uns noch geschrieben, ähm, bezüglich auf das, äh, wie oft Peter es versucht, ins Fernsehen zu kommen, hat er geschrieben, Peter macht den Menderes, das ist dieser aus DSDS, yes. nur macht er nicht mäßige Michael-Jackson-Imitationen, sondern nein, er bleibt am Ball in Bärstadt, weiß man, wie man den Käfer nach x Versuchen in den Recall bekommt und da hat er noch eine sehr, sehr aberwitzige Theorie, ich wusste erst nicht, ob ich sie vorlesen sollte, jetzt bin ich hier schon in dem Kommentar drin. Er sagt aber auch selbst, ist eine ähm, verrückte Theorie zu dieser obskuren Zimmernummer, das Fernsehgebäude ist ja riesig und einmal sagt auch der Peter nicht Sender, sondern Anstalt zum ZDF, was ja sehr altbacken nach so einer Behörde klingt und er sagt, er könnte sich vorstellen, dass das Herumirren in dieser Anstalt eine Anspielung auf den Passierschein A38 sein soll, für den Asterix-Oberlix auch durch ein Gebäude rennen, das glaube ich nicht. Nee, da finde ich, sind also, zu wenig Parallelen. Genau, da sind fast keine
0: Parallelen drin. Also in, in dem Passierschein 38 aus dem besagten Comic Asterix erobert Rom ist es, glaube ich, ja. ähm, da ist ja, da musst du ja wirklich, ähm, da wirst du hin und her geschickt und das wird Peter hier ja überhaupt nicht, sondern er ist ja einfach nur neugierig und die Zahl 38 wäre dann ja sehr naheliegend einzubauen, also ich glaube ja, nicht,
1: das würde ich, würd ich so nicht unterschreiben. Und der Kev Schö, ich nehme an, er heißt Kevin, hat geschrieben, tatsächlich ist das ZDF übrigens in der Nähe von Bärstadt das echte Bärstadt liegt im Taunus, nicht weit von Mainz. Entfernt. Kann sein, dass das alles so zusammenspielen soll. Dass, ähm, ja Okay. Ich hätte eine Theorie zu Bärstadt,
0: die wirklich sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen ist. Ist einer der letzten allgemeinen Fun Facts, die ich hier stehen habe, seit wir den Podcast machen. Ähm, ich würde einfach nur, damit diese Spalte bei mir jetzt hier komplett mal weg kann, äh, würde ich angreifen: Warum heißt Bärstadt Bärstadt? Peter Lustig hat sich irgendwann, ich weiß, das ist sehr weit hergeholt, aber Peter Lustig hat irgendwann gesagt, dass er Fan von Puh der Bär ist. Winnie Puh ja, der Bär. Ja,
1: ich auch. Bin auch Fan von Puh der Bär. Vielleicht kommt daher Bärstadt. Ich weiß es nicht. Aber das ist so Kann das, was weinen. ich mir immer nur nur habe. kennt man ja in Berlin den Bären auch als, äh, ja, als Wahrzeichen. Ersch, oder ja, als, ja, stimmt. Touristenmagnet äh, der Berliner, der Berliner, Berliner Bär. Bär. Hier hm. in Düsseldorf gibt es auch die Berliner Allee und dort steht auch dieser Bär, ähm, als Statue dabei mit einer äh, Kilometerangabe oder glaube ich mir da irgendwie, irgendwie mit, einem, mit einem Hinweis nach Berlin, gibt es ja auch auf der Berliner Allee. Also dieser Bär ist in Berlin auch sowieso irgendwie ne, verwurzelt. Vielleicht spielt er alles zusammen, man weiß es nicht. Ja. und dann hat der Lukas uns noch eine E-Mail geschrieben an mail.hintermbauwagen.de das darf man auch immer machen. Und er hat äh, geschrieben: äh, er guckt gerade eine alte Folge der Fernsehserie Die Kommissarin kannte ich gar nicht, den, den kannte nur so auch der nicht. Kommissar. Jedenfalls guckte er da eine Folge von 1995, in der ein Mitarbeiter der Pietät Fuchs und das äh, dabei ist, und das ist Guido Hammesfahr. Der spielt dort bereits oh. äh, Fuchs und äh, hat Gänseblümchen auf der Krawatte und keinen Löwenzahn. Das wäre natürlich ein Riesenzufall gewesen. Dann, dann, dann <lacht> Aber ja, es ist ähm, so klein. Jetzt weiß ich
0: leider nicht die, äh, die Sendetermine von dem Ganzen, sonst hätte man das ganz kurz vergleichen können. Ja, gut, so. So also bei So Albert auf asterix erobert habe ich
1: immer geschaut. Ja, das war in den 70ern, das könnte hinkommen, aber äh, nee. <lacht> Wir suchen andere Daten. Wir brauchen das, ähm, das Kennzeichen von Fritz Fuchs Bauwagen. sowas. Da ja, kann man vielleicht noch mal ran. Die Musik von Bauer Mommsen
0: hätte ich ganz gerne noch. <lacht> weiß ich alles. Hast du ja, die das gerade das noch
1: da? Das bist das nee, ich habe die hier
0: nicht mehr drauf. Ach schade, nee. das, okay, äh, da. das fand ich dann auch zu lächerlich, das noch dreimal einzuspielen. <lacht> aber ich suche die Musik immer noch. Ich habe die immer noch <lacht> im Kopf. Also, wer das
1: weiß. <lacht> Wieso ging das, ne? Ja, ja genau. Also ein, ein fetziger, kleiner Juro. Das ist voll gut, weil ich meine, als wir die Folge besprochen haben, Peter und die Minikuh, da wusstest du vom Inhalt dieses Cartoons gar nicht mehr so viel, aber die Musik nee. hat dich trotzdem ja. gecatcht. <lacht> so ist es genau. Ja, das ist interessant.
0: So, Julian. Ah. Du hast ja, jetzt im Prinzip seit langer Zeit keine Folge mehr aussuchen dürfen, weil quasi warst du gezwungen, stimmt, stimmt. Fuchs mal mhm. ins Rennen zu schicken mhm. und mhm. hast dich letztes Mal geopfert, <lacht> dem Zuhörer Marco ähm, seine
1: Lieblingsfolge zu Was Aber das war auch erfüllen. eine meiner Lieblingsfolgen. Das war schon jetzt, okay.
0: Also gefühlt hast du seit Beginn des Podcasts noch keine Folge <lacht> ausgesucht. Jetzt ja, bin stimmt. ich gespannt. Und
1: ich habe vor Dingen, glaube ich, auch... Äh schon also die Minikuh war so eine Folge, die habe ich einfach aufgrund des Titels ausgewählt, wo ja. ich inhaltlich nichts wusste, aber sonst hatte ich immer so einen ungefähren Eindruck, was passiert. Äh, das mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt eine Folge oh. rausgesucht, deren Inhalt ich nicht kenne, mhm. du auch nicht kennst, ich aber... Hoffnung habe, dass du den Inhalt der Folge magst. Aber jetzt wird es sehr, sehr spannend. Wir haben ja bislang nur eine Fritz-Fuchs-Folge gesprochen. Oh, Und zwar halte ich doch mal zurück, bevor du weg Und zwar die allererste <lacht> Fritz-Fuchs-Folge. Ja? Und die ist ja auch schon sehr alt. Und ich wollte jetzt auch gerne mal eine der aktuelleren Fritz-Fuchs-Folgen gucken. Und wie verkaufe ich das dem CF am besten? Er hat mir beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal erzählt, dass die Kartoffelfolge deine Lieblingsfolge yeah. ist. Gibt es auch eine Fritz-Fuchs-Kartoffelfolge? <lacht> ja, die gibt es. Die Folge, jetzt halte ich fest, 331 von 2015. <lacht> 10, heißt ah, ja. Kartoffel, die letzte ihrer Art. Ich will dir kurz den Text er erzählen. Fritz versucht, eine ausgerottete Kartoffelsorte neu zu züchten. Dabei erforscht er die Vielfalt und Geschichte der Kartoffel. Da wollen wir doch mal gucken, ob dir diese auch mundet.
0: Du bist ja einer. Du bist also wirklich... Da hast du die freie Auswahl und sprichst ja. noch mit mir, ja, du hast ja auch eine Lieblingsfolge und ja. mal
1: gucken, ob wir die überhaupt irgendwann wählen. Und dann wählst ja. du, also du wedelst mit die Süßigkeiten vor Variante. meiner Nase, die ich niemals haben Doch, darf. Doch, kannst du dir ja auch wünschen, wünschen wir uns auch irgendwann. Aber wir gucken jetzt mal als erstes mal ins Jahr das 2015. Also wir werfen einen Blick zurück ins legendäre Jahr 2015. Dann sag
0: mir und den Zuhörer der Zuhörerin nochmal die Folgennummer.
1: Ja, ich? das ist Folge 331, Kartoffel. Okay. Die letzte ihrer Art, Staffel 34, Folge 11, nur 25 Minuten. Da sind wir von Fritz Fuchs ja schon Längeres gewöhnt. <lacht> ähm, wer sich bemüßigt fühlt, seine Gedanken dazu zu erzählen, kann das machen bei uns auf dem YouTube-Kanal hinterm Bauwagen oder per Mail, mail at hintermbauwagen.de. Meldet euch einfach. Zu hören ist das Ganze überall. Äh, bei Google Podcast, da bin ich noch dran. Das muss ich noch machen. Ansonsten Spotify, Apple oder dieser. Ihr könnt uns überall hören und dann auch dann beim nächsten Mal mitkriegen, wie CF auf so eine moderne Kartoffelfolge wohl reagiert. Moderner könnte sie ja nee. nicht sein.
0: Ich habe da, ich hab da kein, kein Problem mit, ich mag das Thema Essen, ich mag auch die Fritz-Fuchs-Folgen. Äh, ah, das ist ein gut, das, das müssen wir mal rausschneiden, diesen Satz. Nein, nein, nein ach, da habe ich schon mehrfach gesagt, auch als wir Fritz-Fuchs besprochen haben. Ich habe da kein Problem mit, ich habe auch keine Probleme mit der Anpassung der, ähm, des modernen Stils <lacht> von Löwenzahn, gar kein Problem. Aber das, ich bin einfach verwundert, dass du jetzt endlich mal einen freien Wunsch
1: hattest ja, und ja. das so nutzt, aber ja, ich, dir geht es ja, gar, gar nicht, gar nicht um
0: dich. Ich merke schon.
1: Es gibt naja, nur darum also ich hab, andere. Ich habe doch, hab doch schon, also wir haben die stäbchenfisch besprochen. Ich kann da jetzt nicht noch eine Folge, also eine meiner weiteren Lieblingsfolgen, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ist die mit dem Maulwurf. Peter kriegt einen Untermieter. Mhm. Das ist noch so eine Folge, die ich unbedingt gerne gucken möchte. Dann die mit dem, ähm, mit dem Daumenkino. Ähm, ich glaube, die heißt Peter geht zum Film oder so. Die habe ich noch im Kopf und die, wo er so eine Brücke baut, über so einen Fluss. Das sind nochmal so drei ja. Folgen, die ich mir oh, auf jeden Fall schön. mal ich wünschen werde. Gerne. Aber ähm, jetzt dachte ich, ja, wollen wir jetzt Fritz Fuchs wieder, wenn ich den nämlich jetzt nicht wünsche, du wünschst ihn dir nächste Woche sowieso nicht, dann ist Fritz Fuchs wieder in weiter Ferne. Und jetzt können wir vielleicht, da wir über die Kartoffel gesprochen haben, einfach erstmal gucken, wie wird so eine Kartoffel aktuell umgesetzt. Und dann ist es noch eine recht aktuelle Folge. 2015 ist jetzt mhm. ein ganz, ganz krasser Sprung. So, was haben wir noch nie gemacht hier. Ist ein großes Risiko, wollen wir uns das doch einfach mal angucken. Wie äh, ist das okay. so?
0: Ich gucke dann mal nächste Woche, ob ich äh, die, eine Fritz-Fuchs-Folge über Maulwürfe <lacht> finde. So, dann haben wir es auch. Genau, fair. das wäre doch ganz
1: gut. Und ich hatte sogar, äh, ehrlich gesagt, äh, noch überlegt, ob ich nicht eine Folge Pusteblume mir wünsche. Also ich war, diesmal war ich wirklich sehr auf andere Da müssen wir, wir
0: nochmal ganz kurz das Regelwerk durchgehen, ob das <lacht> überhaupt rechtens das ist, was wirklich? du da machst. Das ist der Löwenzahn-Fan-Podcast. Ja, genau, stimmt. Ja. Ja. Ich weiß, ja, wir machen das irgendwann, aber ob das der reguläre Teil ist, das haben wir noch nicht besprochen. Ja, das, das stimmt, ja. Gut, okay, <lacht> gut, das war's. hatte
1: schon wieder viel zu lang geworden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich ähm, verstecke mich jetzt ganz schnell äh, hinter einen der beiden gruseligen äh, Neandertaler und hoffe, dass mich keiner sieht. Ich bewege mich einfach jetzt nicht mehr. <lacht> okay,
0: ich äh, gehe nochmal in das Café. Der Kaffee war so lecker. Zum nächsten.
1: Und die Bedienung hast du, gesehen, hast du gesehen, was die anhatte, mein lieber Scholli. Sieht ja nicht schlecht aus, ein heißer Feger. Ja, reicht so einfach, während ich nicht geregen kann und die ganze Zeit den Mund noch so auch haben muss. Ich hoffe, ich kriege bald die Schäne eingesetzt. Und ich hoffe auch, die Ausstellung ist bald zu Ende. Sprech es nächste Woche, dann geht's hier weiter.
2: A abschalten!